0: Oi, meus fedores, bem-vindos ao Fofoquinha das Divas, um episódio onde eu comento as fofocas ou situações inusitadas da vida de vocês. Introduzindo o episódio, gente, a ideia é que vocês me mandem uma fofoquinha do dia de vocês, uma situação inusitada, uma historieta, e eu vou ler ou vou rodar o áudio aqui e vou comentar sobre. Mais um episódio onde eu quero demonstrar minha visão, eu quero que vocês vejam o meu lado? Sim, afinal de contas, eu sou Duda, e você também será. Vou começar lendo um relato, <risos> que eu casquei o bico, <risos> de uma pessoa que eu não posso citar o nome aqui. Começa assim. Uma vez muito jovem, que não entende nada da vida e só quer comer qualquer pessoa barra buraco, de fato adolescente né a menina foi pagar o famoso babão <risos> buquê a menina tinha trabalhado o dia todo resumo ela também era muito jovem se empolgou e vomitou <risos> não sabia o que estava fazendo nitidamente além de ser uma bosta meu colchão e meu saco ficaram fedendo agora na coxinha <risos> não meus amores espera lá Aí pra vocês verem a pujança, né, a importância de um bom boquitos no trabalho, né, aquela confraternização. Ok, além de ser uma bosta, meu colchão e meu saco ficaram fedendo a guaraná e coxinha. Eu conectei isso porque ela falou que teve um aniversário na empresa. Meu cérebro na hora já fez o favor de lembrar. Não consigo esquecer até hoje. Fiquei com mais pena do que qualquer coisa. Fui muito empático na hora, sério. A guria ria de nervoso e eu mó de boa, mas por dentro eu tava incrédulo. Olha, gente, esse é o meu local de fala, né? Vocês sabem, eu já fiz um podcast aqui, um episódio lá da primeira temporada, falando da sublime vez em que eu vomitei no cacete do bofe que eu tava ficando. Acontece tá Acontece... A minha hashtag dica pra você é... Não come muito, cuidado com o refluxo... Se tiver com azia, não cai de boca no cacete... Que não vai dar certo... Próximo conto... Pro próximo áudio... Agora vai ter um áudio... Muito chique... Eu tô toda conectada, né? Tô hypada na net... Eu preciso introduzir uma situação que é... Essa pessoa que me mandou... Nós temos um amigo em comum... Esse nosso amigo... Ele é um hétero meio chucro, sabe aquela pessoa meio bruta, ser simpático, ser gentil, não é o forte dele, pelo contrário. E eis que receba o seguinte áudio. Vamos lá, play.
1: Esse nosso amigo em comum tava transando com a menina, e ela tava de frente pra ele, e ele tava de frente pra ela, né, normal. Só que ele tava no escuro, diz ele. E aí, eu acho que ele foi dar um tapa na cara dela. Só que tu conhece ele, né? É um cara meio obro. E aí a menina levantou um pouco na hora. Resumo, ele deu um telefone na orelha dela. Ele falou que a
0: menina ficou sentada no pé da cama porque tava com zumbido no ouvido. Gente, deu um telefone que gerou zumbido no ouvido. Agora você imagina a situação. Você tá transando com a pessoa. <risos> Toda aquela coisa sexy assim, você pensar, ai, me bate. E tomam... <risos> o telefone... Sabe aquele... <risos> aquele bafão de virar a cartinha? <risos> Só que no ouvido. Esse nosso amigo tem a mesmíssima energia de um áudio de manezinho. Esses áudios de WhatsApp que a gente fica passando de grupinho pra grupinho. E tem um áudio que o cara fala que ele vai transar com uma mina. Uma mina que trabalhava assim uma coisa da roça, era uma mina mais bruta, né? E aí ele fala assim, meu Deus, cara, a mão dela era tão cascuda que quando ele pediu pra ir no banheiro, ela passou a mão na parede e eu falei, ô, oh, cuidado aí, guria, senão tu vai tirar a tinta com reboco tudo. Então já sabem, né, gente? Vai transar com uma pessoa que é meio na meio da roça, aquele protetor de boca de quem luta muay thai e um protetor de cabeça, tá? Senão vai sair com um zumbido no ouvido. Vamos lá, produção. Próximo conto, e esse tá grande, viu? Esse tá recheado. Gente, essa história eu fiquei, assim, tácita. Não posso revelar quem me mandou, mas a história é muito boa. Começa assim. Bom, tudo começou quando, no final de semana, eu me tornei o que toda chinchola quer ser, uma gay com local. Adoro. Meus pais haviam viajado para relaxar no final de semana em uma cidade próxima e eu tinha a casa toda só para mim. Para alguém que estava acostumado a morar sozinho, voltar a morar com os pais é a morte de toda a sua vida sexual. Sim, é péssimo. O imã se reconstitui, as pregas voltam para o lugar, enfim. <risos> Era sexta-feira, uma procura frenética por todos os apps possíveis. É grinder, é hornet, é Tinder, é uma loucura. Botei a foto mais piranha que eu tinha disponível no perfil, alterei o nome para setinha para baixo com local, passivo com local, para quem não entende, as gírias GLS. Servi a prep bem geladinha e nada de aparecer um macho sedente pra me cadelizar. Ok. Bati uma e dormi tristonha. Acordei no sabadão, última oportunidade para usufruir da minha casa sozinha. Com uma missão bem clara em mente. Hoje eu vou dar o meu cuzão até ele cair fora. Uh, delícia. Lá pelo meio da tarde, recebi um tap no grinder. Tap, gente, pra quem não usa o grinder, é você manda um biscoitinho pra pessoa. E ele faz turu. E aí significa que a pessoa tá interessada. Tchau, tchau. um tap. Um, um, um oi, estou afim. Recebi um tap no grinder de um urso bem gostoso, todo tatuado. Já me mandou uma foto vestindo uma harness. Um, um, um. Tá escrito aí em um, tá? Era ali mesmo que eu ia me acabar. Entendam, para eu que sou uma twinkzinha, twinkizinha, meu Deus, a bicha com 2,10 de altura, toda peluda que é ser twink, comprida e esbelta de rostinho angelical, ai, ah, é verdade e que se interessa por caras grandes, peludos etc, etc, não é todo dia que esse match acontece eu já vou fazer um off aqui na história que nós, chincholas, que gostamos de um xoxonho, porém somos chincholas magras, é uma tristeza, porque a gente não tá no patamar de pegar padrão né? Então a padrão não olha pra gente Mas a gente não pode pegar Twink Porque Twink normalmente gosta do quê? Do ursão, machão, aquela coisa né? Aí a gente gosta de um xoxon Mas xoxonha pega xoxonha Então a gente tá numa situação de vulnerabilidade É complicado Seguindo aqui o texto No Brasil tem muito essa cultura das gays Só pegarem seus pares Olha, eu acabei de falar disso O que para mim é uma lástima Enfim Trocamos umas mensagens, vi que ele tinha um pauzão e logo ele estava na porta, lá de casa. Ai, tá piscando. Bicha, foi uma fudelança classe A. Ai, tô ficando de pau duro. Horas transando, mil e uma posições e brincadeiras distintas. R.S. É, yes. Eu tenho certeza que o meu cu, nesta tarde de sábado, foi o cu mais feliz de todo o bairro. Olha, amigo. Fato é que, entre as transas, eu tô adorando as pontuações tão corretas, sublime amiga. Nossa, que escritora, que, que talento. Fato é que, entre as transas, nós parávamos para respirar e conversar um pouco. E logo no começo, ele bem havia me dito que noite passada estava com os amigos bebendo e algumas coisinhas a mais. E não me taca, Padê, me deixa olhar, que eu quero ficar assim, lô. conha! Eu que não sei eu quem não sou boa, nem fiz pro Ed, logo cantei a bola. Ah, eu tenho um pouco de quei aqui. Oh, Jesus, ainda dá um teco de quei, querida. Pois não, deu outra. A gay começou a contar de toda tranqueira que já tinha experimentado. Me perdi. Comentou até que já tinha fumado Crystal Meth. Gente, pelo amor... Rei com a mão na consciência, pensando, meu Deus, é o craque dos Estados Unidos. Ok, não sou hipócrita, tomo um quilo de droga com certa frequência, de fato. Inclusive o Pichou dessa minha amiga incrível. Mas, né, enfim. Assunto passou, voltamos a foder, paramos, cheiramos um key, tomamos um gin e voltamos a foder de novo. Tal hora, quando estávamos em um destes intervalos, o cara me solta. Olha, eu queria fazer uma coisa que acho que você não ia gostar. Vou usar um pouco de cristal. Fiquei. Um monte de ponto de interrogação. E falei que ele não ia simplesmente fumar uma pedra deitado na minha cama. O que me surpreendeu foi a resposta dele. Gente, agora quem tá de pé senta. Não! Não! Fica tranquilo, ele disse, né? Não é fumar, não. A gente pega uma seringa sem agulha, coloca o cristal ali diluído e injeta no cu. <risos> Pelo amor de Deus, Polícia Federal, Proed, alguém faça alguma coisa. Isso mesmo, gatinhas. Injeta no cu. Não acabou por aí. Diz ele ainda que esse método era melhor. Pois tinha uma eficácia... Ó, oh, gente, trazendo os dados científicos, né? A importância da ciência no Brasil. Pois tinha uma eficácia de 60% comparado a fumar. Mas, pelo menos, não detonava seus dentes. <risos> gente, a gente precisa falar... Sobre a importância dos dentes brancos e saudáveis, a higiene, a saúde bucal na vida de um gay. E meu cachorro latindo no fundo, sempre se fazendo presente. Por fim, é, cada dia que passa, inventam um jeito novo de ficar doidona. Assinado, Charlie Xbox 360. Eu vou dizer pra vocês que eu gostaria de ter argumento. Eu gostaria de ter o que comentar. Mas eu não consigo. Eu tô vendo que é um investimento que é em vão. Porque a história, por si, ela já, ela já fala. Ela fala tudo, gente. Crystal meth no cu, diluído em uma seringa. Olha, gente. Eu já vi muita coisa nessa minha vida. Eu já usei muita coisa nessa minha vida. Agora, cristal diluído no cu. Olha. Eu vou deixar pra vocês, tá? Aí você vê o que você faz com essa informação. Produção, vamos lá, próximo áudio Esse aqui, ele é um clássico da história de vida de minha amiga Nicole Ele é um, um áudio um pouquinho longo, mas a gente vai ouvindo e comentando Porque é uma história que tem muitas nuances É um, um roteiro de muitas faces, sabe? Então a gente precisa ir digerindo parte por parte Vamos lá só vou introduzir o começo para vocês não ficarem perdidos, que é Nicole foi pegar um jogador, acho que de futebol ou basquete, não sei, da Europa que estava no Brasil. E aí a gente dá início à nossa viagem. Ah,
2: como é que eu falo agora? É, foi assim, tipo, ah, sei lá, né, Tipo, jogador da Europa e tal, vindo, não, não, enfim, né? Já foi toda bobinha. Cheguei na casa do menino, meu, ele tinha acabado de comer macarrão com ovo frito. Meu, tava um cheiro de ovo na casa inteira, que ele já me irritou horrores, né?
0: Cheiro de macarrão com ovo frito. Guardem essa informação que é importante. A aromatização, o preparar do ambiente, ele evoca, né, a sensualidade. O homem sempre com um tato
2: absurdo. Mas beleza, beleza. Né? Quem nunca? Ok. Ah, eu também. sempre? Aí a gente começou a se pegar, a se pegar. já foi tirando a roupa. Já foi, já foi bem direto, assim, porque sexo, né? Aperícia. Delícia, delícia. Aí tá, daí botou uma musiquinha, meio pão Aí chegou um Destiny Child, assim, uma Beyoncé, um negocinho assim. Um Michael Jackson também. Pô, mano, vai de sexo, metendo, metendo, metendo e. Encantando, né? Desce no ah, atingindo todos os notas vocais assim, meu Tudo bem aguçadinho, bem
0: certinho, é beleza. Gente, eu vou ter que fazer uma pausa, porque assim... A Nicole tá sendo tímida ao contar essa história, tá? Eu acompanhei a, a tour quando aconteceu. Eu vou dizer pra vocês o seguinte. Não foi assim. O cara tava bombando lá, tava lá... Ele estava fazendo o trabalho sujo Delícia Começou a tocar Destiny Childs Agora você imagina um jogador né, Veio lá da Europa Um machão gostoso em cima de você Começou a tocar Destiny Childs Na playlist Pasme, ele começou a cantar e aí que mora o negócio. Ele começou a cantar Destiny Childs enquanto fazia o trabalho sujo e focadíssimo, mais focado na música do que na performance. A performance musical, o sangue estava direcionado para as cordas vocais. Então a Nicole foi muito tímida ao dizer que ah, estava cantando. Não, ele estava transando e ele estava fazendo uma performance das Destiny Childs e não do sexo. Imagina um macho em cima de você cantando <SILÊNCIO> the shoes on my ou então cantando ou alguma coisa assim gente, não tem cabimento mas tudo bem né, os homens héteros eles sempre surpreendem e é aí que tá a graça, a Nicole é uma mulher cis hétero que tava transando com um homem cis hétero é surpreendente eu acho lindo vamos lá, seguindo o baile terminamos né ok, tchau, beleza
2: ele foi me levar até a porta do, do condomínio e, tipo, é, tinha que passar duas portas de vidro e eu uso óculos, né? Então, às vezes, à noite, eu tenho um pouco de dificuldade pra, pra discernir o que é vidro e o que não é vidro. Então, beleza, a gente passou a primeira porta de vidro e eu estava um pouco à frente dele. E eu fui meio que, tipo... Falando, olhando pra trás, assim, olhando pra ele e tá? tal, a gente tava conversando. Quando eu virei, eu dei com o joelho e com a testa na segunda porta de vidro. E quase quebrei essa maldita do caralho. Aí ele tipo, meu Deus, o que rolou? O que rolou? Que Aí que eu, que eu, 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 eu. Não, 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 só bati o joelho aqui que eu não. Não vi que tinha batido o joelho, meu caralho. Eu fui pra casa com uma dor de cabeça, com a testa roxa do.
0: Doente para um carado Enfim, foi essa a Gente Se não é Um date dos sonhos Isso aí rende até roteiro de novela, gente Pra você pensa, Eu imagino ele abrindo a porta E falando <risos> Charlie's Angels Come on dum, dum, dum. Enfim não bastando a pessoa cantar Destiny Child, fazer uma performance em cima de você, o corpo sobrepõe o seu suado, melado, cantando as mais mais das Destiny Childs, ainda na hora de sair desse pesadelo, atordoada, com certeza atordoada, com pouca visão, confusa com a situação, ainda quase leva a porta do edifício junto. Olha, eu não sei vocês, mas eu amei. O que me deixa intrigada com essa história é pensar que uma pessoa que transa cantando Destiny Childs, um homem cis hétero, né? Transando com uma mulher cisétero também, que entrega uma performance de Destiny Childs, a riqueza de detalhes, imagina quantas nuances possíveis foram perdidas no meio do processo. Né? Porque ela falou ali que tocou também Michael Jackson. E aí? Será que na hora que dá aquela primeira aquela primeira entradinha assim apertada, ele não falou XAMONA! Consigo imaginar também, no meio da pegação, assim, ele sentindo, sabe? Incorporando e falando Michael, Michael, Michael! Eles não ligam pra gente. Muito bom, amiga. É... Claramente depois disso, né? Nossa amiga Nicole não transou mais com essa pessoa Mas eu gostaria que sim Pelo menos ela ia entregar, quem sabe, uma nova performance Vai que ele é fã da Beyoncé? Apesar de que ela falou que tocou Beyoncé Mas vai que ele entrega uma performance Pra gente, né? Hum, ia ser bom Vamos pra próxima história e última de hoje Essa aqui, em específico Eu gostei muito porque já aconteceu A mesma coisa na minha família Quem tem uma herança perdida na família ali Que tá todo mundo de butuca, sabe o que eu tô falando Vamos lá.
1: Aí tem uma história, né? Que.. Da minha bisavó, né? Gente, eu me mijou com essa história, né? Mas enfim. Eu, minha bisavô, ela tava passando por uns.. uns de saúde, né? E aí ela tava assim, quase indo, né? E aí.. Aí levaram lá pro hospital e tudo, né? Tava todo mundo preocupado. A minha tia eu já tava falando em mim, né? questão de terra, não sei o quê, nem que nem falar da né, se a velha morresse né? mentira, ela tava falando de terra, né mas, tava todo mundo preocupado achando que a véia ia bater as portas né aí é, era três horas da manhã eu e a minha mãe fazendo a lista de compra pra ir pra comprar no mercado, né pro velório, né é, café, cuca doce, açúcar leite tudo planejado, né porque a velha ia morrer, né? Aí Eu tava até meio que avisando Os parentes, assim, os parentes mais próximos né Resumo da ópera A velha Tá ainda viva E Ela botou marca passo e tá ainda viva
0: A velha vai fazer 98 Gente, a velha botou marca passo E ela ainda tá viva E vai fazer 98 o primeiro ponto que eu queria comentar dessa história, além da briga que eu já vou adicionar aqui, mas eu gosto muito da ideia simpática, muito cativante, fascinante e viajante do café de velório. Eu acho muito bom, porque ele pressupõe um brunch né? Ah, porque é um puta job também. Você para pra pensar, pô, a pessoa morreu. Tem que consolar os mais próximos. E aí toda aquela socialização. Você vê aquela galera da família, né? Aquele primo que você não gosta muito, né? Aquela tia que é faladeira, que tá lá de canto só olhando, falando mal a todo mundo. Puta desrespeito, né? Então bancar é, essa, esse evento, ele é um puta job. Um job complicadérrimo. E aí no meio desse job há a de se fazer um brunch, né? A gente vai fazer um, um take a time. E nesse brunch, ele pressupõe uma reconciliação familiar, um momento de união. É na força do chazinho com biscoito, no café com cuca, né? Aquele, aquele sanduíche de marreca, que todo mundo dá a mão e pensa... Ô, oh, querida, foi em paz. Que não foi, né? Não foi dessa vez. O outro ponto que eu gostaria de comentar nessa situação... É a questão onde a vivente nem deixou de ser vivente Ela nem bateu as suas botinas lustradas E as pessoas já estão brigando pela sua herança Eu acho veras interessante Até um pouco engraçado isso Porque já aconteceu na minha família E foi assim A minha avó estava com um problema no rim e aí ela teve que tirar um rim, muita pedra no rim, não sei que lá, rim, uma loucura. E ela ficou internada no hospital. E ela tava muito mal. Ela tava indo para cucunhas mesmo, né? E todo mundo realmente achou que ela ia para cucunhas, né? Que não ia passar dessa. Porque ela já tava numa fase difícil, ela tava muito doente, enfim. Só que assim... Quando a pessoa tá doente, a gente se foca em prestar o auxílio que ela precisa, em fazer visitas, em ficar lá com ela e tal, enfim. A ah, gente, decidiram raspar a rua a essa hora. Não, se tem cabimento. Olha, se vocês ouvirem um barulho de fundo, vocês sabem que aqui é assim, doideira. acho so crazy. E aí, meu Deus, tá muito alto esse barulho. Acho que parou, gente. Se continuar, a gente vai ter que fingir muito, tá bom? Bom, o que que aconteceu? Aí a vózinha tava internada, e quando a pessoa está internada, a gente se presta, né, aquele esforço de ficar revezando a família, quem entra, quem sai, quem fica, quem não fica, né, aquela coisa assim, todo o suporte. Acontece que uma parte da família, de fato, estava. A gente estava lá, prestando auxílio, piriripororó. Mas os filhos da avó, no caso minha mãe e meu tio... Estavam muito interessados em saber se ela estava bem ou não, ou em ficar no hospital. Na verdade, eles estavam brigando pelo terreno dela. <risos> Gente, foi um caos. A família assim. Tinha mais gente envolvida, mas principalmente os dois filhos, mas olha, quase metendo a faca um no bucho do outro, porque não? Porque eu cuidei da mãe em tal período, porque eu fiquei com a mãe não sei o que, porque eu morei com a mãe tantos anos, porque eu não sei o que com a mãe, e a mãe lá abandonada no hospital, né? E aí, a tristeza que acontece é que quando eu e meu primo, né, fomos contar pra dona Alzira, ela falou, vó. A gente não queria te deixar chateada... E nessa altura ela já tinha saído do hospital... Estava em casa... Todo mundo já sabia que ela de fato não ia morrer... A gente falou... Vó, a gente queria te contar uma situação um pouco chata... né Que é... Os seus filhos... E algumas outras... De sua família... Estavam brigando... Pela sua herança... E a gente foi na verdade sugerir... Que ela deixasse as coisas divididas... né O quanto antes... Para que de fato não houvesse essa intriga... Porque foi uma situação muito chata... Foi um puta climão... E a gente queria alertá-la dessa situação, no sentido de que, já deixa preparado para os teus filhos, sabe, não ficarem brigando depois. E aí, ela não botou fé, ela diz, até hoje ela diz que é mentira, que não, ninguém brigou pelo terreno dela e que os filhos dela jamais fariam isso. Mal sabe ela, né? Coitada. Ah, eu tenho pena. Uma nota? Dó. Gostou das historietas, meus amores, meus fedores com seus tremores? Então me manda uma historieta sua pra eu comentar aqui também. Se você quiser, eu não te identifico, tá bom? Obrigado, gente, por mais um episódio, então, por mais um stream. Por favor, sigam o episódio, da, o episódio, o podcast da Musa. Dá cinco estrelinhas, embaixo do nome ali do podcast, vai ter seguir e vai ter as estrelinhas. Clica ali e me dá cinco estrelinhas, isso é muito importante pra mim tá bom? Se você tiver historietas, me manda, e não esquece de me seguir nas redes sociais. Você pode me mandar pelo Twitter, arroba ou pelo TikTok, arroba também. Se você quiser ver o que eu tenho a recomendar de filmes, agora eu tenho uma conta no Letterboxd, arroba E sim, eu dei cinco estrelas, uma ótima recomendação pra Lisney Maguire, um sonho popstar, e tá no top 1 um dos meus sonhos favoritos. É isso que cês...